0: Liebt, verlobt und gut beraten. Der Brautkleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Buschning-Kaffenberger. Hallo ihr Lieben, jetzt ist es wieder soweit, Questions and Answers. Ich mag es immer gar nicht, dieses Wort zu reden, aber wen ich sehr gerne mag, ist unsere liebe Alexandra, die mir nämlich heute die Fragen stellt. Hallo Maike. Hallo.
1: Eine Followerin hat auf Instagram gefragt, welche Arten von Brautkleidern denn aktuell im Trend sind oder besonders beliebt sind.
0: Es ist immer noch ganz klar der V-Ausschnitt und äh, tiefe Ausschnitte, transparente Kleider, leichte Kleider. Der Trend geht immer noch zur Leichtigkeit. Die Damen wollen nicht mehr so schwere Roben haben wie früher. Also dieser prinzessin wird nur noch ganz selten gefragt. Es geht um Schlitz, es geht um offene Dekolletes und äh, die Braut von heute zeigt gerne, was sie hat.
1: Ist Boho auch immer noch im Trend oder ist die Phase schon wieder so ein bisschen ausgelaufen?
0: Boho ist natürlich immer noch im Trend. Ich meine, wir gehen jetzt fast ins achte Jahr. Ich muss jetzt lügen oder sogar vielleicht achte bis zehnte Jahr. Ähm, es war ja ganz langsam, dass das angelaufen ist. Erst haben wir angefangen mit Vintage. Was bedeutet mhm. Vintage? Vintage sind Kleider, die äh, aus verschiedenen Spitzen zusammengestellt werden. Und das liegt ganz einfach daran, dass man zum Beispiel früher nach dem Krieg, man hatte ja gar keine Stoffe. Und wenn man geheiratet hat, hat man eben aus den Gardinen, die man in den mhm. Wohnungen noch gefunden hatten, und das waren ja nicht immer die gleichen, Brautkleider genäht. Und unten drunter war immer ein pastellfarbenes Kleid. Und äh, so hatte man das Überkleid immer weitergeben können. Und die eine Braut hat es dann zum Beispiel mit einem Mintgrün drunter getragen, die andere hatte ein Gelb an, die andere hatte eine helle Farbe an, einen Ivory oder eben einen Roseton. Und so hat das Brautkleid immer wieder neu gewirkt. Danach kam Boho und Boho ist ja natürlich diese Revolution. Ne? Was ist Boho? Boho heißt, ist böhmische Spitze und kommt daher, dass äh, damals aus dem böhmischen Land die Zigeuner vertrieben wurden und die, die gegen die Regierung waren, oder beziehungsweise gegen das Regime, haben sich dann mit diesen, äh, böhmischen, äh, haben sich dann mit den Menschen zusammengetan, mhm. diese böhmische Spitze machten dann mit diesen Zigeunern und haben dann damit ihre, ja, ihre Solidarität und vor allen Dingen auch ihren Freigeist bekundet, mhm. ne? Und das war so diese, dieses Hippie, wie man das ja auch kennt. Und Büro ist natürlich etwas, oder ein Bürokleid ist ja, Böhmische Spitze, was ist Böhmische Spitze? Böhmische Spitze ist Meterware oder eben großflächig. Und ähm, und das ist eben auch der Unterschied zwischen Vintage und Boho. Vintage ist immer ein Spitzenmix. Boho ist diese Spitze, diese Meterware, mhm. diese langgezogene. Und das war so ein bisschen die Revolution.
1: Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsstil? Hast du einen?
0: Ich habe gar keinen Lieblingsstil. Ich mag von allem etwas. Für mich ist immer viel wichtiger die Braut zu sehen und da eben das Passende rauszusuchen. Ob es eine Prinzessin ist, eine A-Linie, ob es sexy ist, ob es vintage ist. Für mich, also wenn ich mit der Braut rede, für mich ist es immer ganz wichtig, dass sie eins wird mit dem Kleid. Mhm. Sie soll das Kleid ausfüllen. Und ähm, da da lege ich halt bei meiner Beratung wahnsinnig viel Wert darauf. Und da ich ja ein riesig großer Empath bin, fällt es mir auch gar nicht schwer. Und ähm, deswegen ist es auch tatsächlich so dass 80% aller Bräute, aber das ist ja nicht nur bei mir so, sondern allgemein, 80% aller Bräute gehen hinter genau mit dem nach Hause, was sie gar nicht wollten und ganz oft sogar, also wirklich, ja genau, was was sie eigentlich vorher ausgeschlossen mhm. hatten. Und man hat ja keine Erfahrung im Bereich Brautkleidern. Und wenn du da zum Experten gehst, äh, der wird dir auch schon sagen, was zu dir passt. Und ich finde immer, wie gesagt, das Schlimmste ist es, wenn sich eine Braut in einem Brautkleid verkleidet. Sie wird es erstmal nicht so sehen, aber für mich, ich weiß nicht, ich kling mich da ein mhm. und es muss stimmig sein und ähm, wie ich eben meine Beratung mache, ich gebe Anreize und sage, bitte probier doch das auch nochmal aus und letztendlich entscheidet es die Braut.
1: Das heißt, man kann gar nicht sagen, es gibt irgendwie so ein Kleid, ein Stil, das irgendwie so jedem steht, was so ein Allrounder ist, sondern du guckst dir wirklich die Braut an und sagst, das ist jetzt genau das Passende für sie und deswegen kannst du da quasi auch gar keinen Liebling festlegen.
0: Absolut, das kommt ja immer wie gesagt auf den Menschen an und äh, es gibt tatsächlich ein Allround-Talent und das ist die A-Linie. Aber das ist der Schnitt und nicht das Kleid. Mhm. Und ich kann dir sagen, wenn ich ein Kleid hätte und ich würde das zehn verschiedenen Menschen anziehen und ich würde die gleichzeitig in einen Raum schicken, werden sie erstmal bei ganz genauem Hingucken feststellen, dass das das gleiche Kleid ist, weil es jeder anders ausfüllt. Mhm. Und das ist Verstehe. eigentlich wie ein Kunstwerk. Das ist total schön und das okay. ist ja auch das, was so Spaß macht. Du zeigst den Bräuten Kleidern am Bügel, und dann sagen sie, es geht gar nicht. Und in dem Moment, wo die sagen, das geht gar nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, ähm, weiß ich ja natürlich aus meiner Erfahrung heraus, ich weiß sehr wohl, das wird dir sehr gut stehen. Und äh, manchmal braucht es auch tatsächlich ein bisschen Überredungskunst, einfach nur, um zu sagen, bitte schau dir doch nur mal an.
1: Weil es ganz anders aussieht am Körper, verstehe.
0: Richtig, danke schön. das ist wie bei einer Frisur. Wenn du zum Friseur gehst und du zeigst einen Schnitt und die Friseurin, Schneidet dir diesen Schnitt, kommt es auf deine Gesichtsform an und es wird ganz anders an dir aussehen, wie eben an diesem Bild, was du mitgebracht hast.
1: Die zweite Frage dreht sich so ein bisschen über das Thema Personalisierung. Und zwar hat jemand geschrieben, gibt es Möglichkeiten, mein Brautkleid anzupassen oder in irgendeiner Form zu personalisieren?
0: Also ich sage immer, wir personalisieren nicht, sondern wir veredeln und machen es individuell zu dem Brautkleid für die Braut. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber es gibt nicht alle. Ich kann aus einer A-Linie keinen Maymage-Schnitt machen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, Das wäre viel, zu viel Aufwand. Aber ich kann zum Beispiel einen Schlitz reinbringen. Ich kann den Ausschnitt zu einem Herzausschnitt machen oder ich kann auch den Ausschnitt hinterlegen, dass er zu ist, wenn man eben keinen Ausschnitt haben möchte. Die Möglichkeit besteht immer und ich sage auch immer, das ist genau das, was es zu deinem Brautkleid macht und warum es dir dann besonders gut steht, weil du es, wie du so schön gesagt hast, personalisiert hast, beziehungsweise wie ich sage, für dich veredelt hast nach deinen Vorstellungen und so hast es dann nur du.
1: Wie ist es beim Thema Stickereien? Geht es? Oder nur mit bestimmten Stoffen? Oder was sind da so deine Erfahrungen?
0: Also Stickerei wäre zu aufständig, äh, auf, aufwendig. Das, das ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Machbar wäre rein theoretisch alles. Aber Stickereien würde man zum Beispiel dann die Spitze besorgen, die da drauf ist, mhm. oder man würde beim Hersteller anfragen, weil das viel zu zeitintensiv ist. Und ähm, ich, ich bin auch immer ein Freund davon, die Dinge so zu veredeln, dass es auch fair gepreist ist, ne? dass wir da nicht noch wahnsinnig viel Geld reinstecken und man hätte noch ein zweites Kleid dafür kaufen können. Wobei, da gibt es auch den einen oder anderen, die wollen dann eine abnehmbare Schleppe haben oder die wollen dann nochmal was ganz besonders extra dazu gefertigt haben, hatten wir auch schon alles. Aber ähm, ich sage mal, im Normalfall sollte das mit kleinsten und effektiven äh, Dingen getan werden, dass das Kleid eben deine persönliche Note erhält und dass du dich besonders wohl darin fühlst. Und dann ist es auch eben keine Frage der Kosten mehr, sondern das ist dann auch überschaubar.
1: Eine weitere auch sehr interessante Frage. Muss ich zu einem Brautkleid immer hohe Schuhe tragen? Beziehungsweise, was muss ich beachten, auch schon beim Kauf und bei der Anprobe, wenn ich am Anfang der Hochzeit hohe Schuhe tragen will, aber später dann zum Beispiel zum Tanzen bequeme und flache Schuhe tragen will?
0: <lacht> das ist das ewige Leid. Ich sage immer, lieber Alex, den Absatz sieht kein Mensch so, jetzt kommen die Bräute und sagen, ja, aber mein Mann ist so wahnsinnig groß. Ich sage, dann hol es bitte in der Frisur raus, aber nicht in den Schuhen, weil man muss mindestens 10, 12, 14 Stunden in den Schuhen sein. Die Kleider werden ja auf den Schuh, auf den Reifrock gegebenenfalls oder die Corsage oder die Unterwäsche, die darunter getragen wird, angepasst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit gewährleistet werden kann, dass das Kleid wirklich sitzt wie eine zweite Haut. Wenn du heute den BH anziehst, morgen den Reifrock und übermorgen einen anderen Schuh, wird das Kleid nie passen. Und mhm. auch wenn du ein Element austauschst, es wird nie passen. Und beim Schuh ist es so, man hat ja immer die Gefahr, die Kleider sind ja alle zu lang, weil auch jemand, der Meter 80 äh, groß ist, da reinpassen muss. Und in dem Moment, wo du das Kleid kürzt, wird das ja auf den Schuh, hast du ja den Schuh an und es wird ja auf deinen Körper zurechtgeschneidert. Und wenn du das kürzt und du ziehst den Schuh aus, ist das Kleid ja wieder zu lang. Ja. Und das Problem ist immer, wenn der Stoff zu lang ist und auf dem Boden vorne auftatscht, deswegen sage ich auch immer, viele Bräute mögen das nicht, aber vorne im vorderen Bereich muss ein Kleid Hochwasser haben, mindestens vier Zentimeter, eine Fußbreite, dass eben auch der Bräutige beim meinem Tanz nicht drauftritt. Stimmt. Und schon allein, wenn du den Kopf runternimmst, wird das Kleid einen Zentimeter länger. Das heißt, auch wenn du dich beugst Gute und deswegen... Funktion. Absolut und deswegen sage ich immer, man muss vier Zentimeter eine Fußbreite vorne Platz haben, mhm. dass du dich frei bewegen kannst. Du sollst einen Mann im Arm halten, gegebenenfalls einen Blumenstrauß, aber nicht dein Kleid. Und wenn du jetzt natürlich sechs Zentimeter Absatz hast und du switchst jetzt auf einen Flipflop oder auf einen Turnschuh, dann hast du wieder einen Höhenunterschied, also von mindestens minimum drei bis vier Zentimeter und du hast wieder die Gefahr, von innen auf den Stoff zu treten und über dein eigenes Brautkleid zu stolpern. Und das sollte nicht sein. Mein Tipp dahingehend ist, wenn du unbedingt ein paar hohe Schuhe anziehen möchtest, wenn du die Kirche, das Standesamt oder die Freitrauung betrittst, wir stecken das Kleid auf den Schuh, also auf deinen Ersatzschuh ab. Und wenn du dann den höheren Schuh dazu anziehst, hat es halt ein bisschen Hochwasser. Aber immer bitte auf den flacheren Schuh abstecken lassen. Mhm. Das Kleid wirkt dann halt ein bisschen kürzer, wenn du den hohen Schuh anziehst. Ich aber keiner guckt ja unten auf das Kleid. Ich meine, im Großen und Ganzen guckt man ja, was obenrum passiert. Ja? Haare, Make-up, Schleier, Kleid. Das ist ja das, was passiert. Und da wird keiner sagen, oh, guck mal, die hat jetzt Hochwasser da in ihrem Kleid. Und wie gesagt, ich kann es immer nur jedem empfehlen, weil ihr könnt euch dann bewegen. Und viele Bräute mögen es nicht. Und wenn man zum Beispiel zuerst auf diese Länge macht, dass das auf dem Boden auftatscht, ja, und die Braut dann merkt, dass sie tatsächlich darüber stolpert, fangen wir mit der arbeit noch mal ganz von vorne an und dann fallen auch extra -Kosten an das ist auch ganz klar ich sage immer vertraut da ein bisschen drauf ja dafür gibt es die experten wir machen alles wie es wollt aber es bringt auch nichts wenn ihr hinter nicht gescheit laufen könnt
1: das heißt muss man dann schon oder sollte man dann schon zur ersten Anprobe die fertigen Schuhe mitbringen oder reicht es, wenn man es dann zum Abstecken, zum Beispiel zum zweiten Termin oder so mitbringt?
0: Die Schuhe brauchen wir erst zum Abstecken. Okay. Für eine reine Beratung brauchen wir gar nichts außer gute Laune, weil den Rest haben wir im Laden. So Und dann, ähm, wenn dann eben der Schneidertermin kommt und das Kleid auf dich abgesteckt werden soll, dann brauchen wir die Schuhe, gegebenenfalls den Reifrock und die Unterwäsche, die du darunter tragen wirst, wenn du eine trägst. Okay. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, um dem Kleid wirklich einen richtigen Sitz zu geben. Und auch beim Ausschnitt oben, Ja, jetzt wo wir schon mal beim Thema sind. Ne? Wenn du heute den BH anziehst, morgen die Corsage und übermorgen Push-up, dann wird das Kleid am Brustbereich ganz nie sitzen. Ja, ja. Entweder ist es zu weit oder der Busen wird rausgequetscht etc. Das heißt, alles, was man am Tag der Hochzeit trägt, sollte bei der ersten Anprobe schon dabei sein.
1: Verstehe. Wenn ihr jetzt äh, noch weitere Fragen habt, ähm, die ihr gerne an die Maike stellen möchtet, dann macht das gerne entweder hier direkt auf Spotify unter der Folge oder einfach auf unserem Instagram-Kanal. Äh, der Link dazu, den findet ihr auch noch mal in der Folgenbeschreibung und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich danke dir vielmals, Maike.
0: Ich danke dir, lieber Alex und ich danke vor allem unserem Publikum. Ich freue mich immer, wenn ich diese ganzen Fragen beantworten kann, damit man dieses Wir-War aus den Köpfen machen kann. Ich höre nämlich auch immer wieder meine Freundin und der und und der und der hat das gesagt. Nein, fragt die Expertin. Hier bin ich. Ich freue mich auf euch.